0: Olá, juventude linda, tudo bem com vocês? Tudo certo, você que é jovem, você que é adolescente, seja muito bem-vindo. Se tiver alguém aí que não é jovem ou adolescente, também seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a gente está estudando o Sermão do Monte e agora a gente vai entrar no capítulo 6 de Mateus. Então pode pegar a sua Bíblia aí, porque a gente vai estudar a Palavra de Deus do versículo 1 até o versículo 8 de Mateus 6, ok? A gente teve algumas semanas de pausa aí, mas estamos de volta, graças a Deus, para a nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte. Vamos continuar estudando. E eu quero começar o texto aqui. Ele vai falar primeiro sobre ajuda aos necessitados, né? dar esmola, dar ajuda a quem precisa, socorrer a quem precisa, e depois ele vai falar sobre a oração. Na verdade, hoje a gente não vai estudar tudo que ele fala sobre a oração, porque eu quero deixar o, o estudo seguinte só sobre o Pai Nosso, que ele vai ensinar a forma como orar. Então a gente vai parar no versículo 8. No primeiro versículo de Mateus 6, ele já começa. Tenham cuidado. Então eu quero focar, é, boa parte desse capítulo a gente vai focar nesse alerta. Ele já começa, tu, 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 um monte de alerta, tenham cuidado, tenham cuidado, seja cuidadoso, liga o alerta na sua mente para as seguintes coisas, aí ele continua, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por, por outros. Pois não receberão a recompensa de seu Pai que está nos seus. É, Jesus está condenando as boas ações? Jamais. A gente então, ele está falando que a gente precisa fazer as boas ações da maneira certa para ser salvo. Também não. É, as boas ações precisam acompanhar os salvos. As pessoas boas. Não são salvos porque são boas... Porque fazem boas práticas... Porque tem boas práticas... Porque fazem boas ações... A gente não... Faz boas ações para ser salvo... Mas... As boas ações são para aqueles que são salvos... E, mas existe uma forma certa de fazer boas ações... Então... Galera... Tenham cuidado... Existe... É, a gente precisa fazer boas ações... A gente precisa fazer o bem àqueles que precisam, auxiliar, ajudar os necessitados. Mas se a gente fizer da forma errada, é pecado. Se a gente fizer da forma que Deus condena, é a mesma coisa que a gente não estivesse fazendo nada. Então a gente precisa fazer o certo da maneira certa. Ele vai ensinar para gente. Não pratiquem em público para serem admirados por, pelos outros pois não receberão a recompensa de seu pai que está nos céus. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. É, os judeus, eles pensavam, eles, eles distorceram a lei de Deus, a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ele, ele ordenava, né, a lei de Deus né, para o povo judeu, ele ordenava que as pessoas ajudar seus necessitados. Tem um texto na Bíblia que diz, na lei, é, não, nunca vai deixar de ter necessitados na terra. Pessoas pobres, pessoas miseráveis, que precisam da, de ajuda do outro. Portanto, sejam generosos com eles. Então, a lei ordenava que, se, que as pessoas fossem generosas com essas pessoas. E aí, os judeus distorceram essa lei e começaram a praticar ela, é, achando que se as pessoas vissem eles sendo generosos com os pobres, aí viria recompensa. Então era como se fosse um... É, para aliviar a consciência, a, a prática das boas ações passou a ser uma coisa para aumentar o ego, para aliviar a consciência de que, nossa, eu sou bom, eu sou justo, eu mereço tal coisa. Então, isso é, infla o orgulho. É, quando ajudarem alguém, ou, ou seja, Jesus está falando, vocês vão ajudar as pessoas porque isso é de cristão. E a gente precisa pensar nisso, porque a gente também não pode pensar mal dos fariseus e dos hipócritas da época de Jesus, sendo que a gente não faz nem o mínimo. Eles, pelo menos, estavam fazendo é, o mínimo. Né? mas estavam fazendo da forma errada. Mas a gente precisa, pelo menos, é, fazer o bem, ajudar as pessoas que precisam. E, cara, as igrejas não têm feito isso. Não estou falando de igreja como instituição, mas os cristãos, eu e você, a gente tem feito muito pouco. E aí, quando ajudar alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas. A sinagoga era o, era o local onde eles se reuniam para o culto, né? Para aprender é, da Bíblia e adorar a Deus. Eles, os judeus, eles tocavam trombetas. É, falando, olha, estou sendo... Eu estou ajudando esse cara que precisa aqui. É, esse paralítico que está aqui na rua, não tem o que comer. Olha! Ele chamava a atenção de todo mundo para que olhasse. E... E aí, com a intenção de ser elogiado pelos outros. E a palavra de Deus diz, eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Né? A, a recompensa momentânea de, de que eles estavam... Né? As pessoas, nossa, que bom ele é, elogiando e tal. Não teria outra recompensa. Sendo que a maior recompensa é a que Deus vai dar. A recompensa que Deus vê o coração. Lembra que no Sermão do Monte, Deus quer ensinar o coração nosso. né A gente faz as práticas, mas precisa ser com a intenção certa. Deus olha o coração e no Sermão do Monte, Ele quer ensinar como muita coisa que a gente aprendeu no capítulo 5, em que... é tudo começa dentro de nós. A maldade começa no coração, mas a bondade também. Então, precisa ser de coração. É, Paulo vai dizer que, se não for com amor, nada adianta. Não adianta eu morrer queimado pelos meus irmãos. Não adianta eu fazer boas práticas. Se não for por amor, nada valerá. É, a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, diz isso. Então, a recompensa que a gente precisa buscar, o nosso tesouro que a gente precisa juntar é no céu, é nas coisas eternas, e não aqui na terra. E ele continua, no versículo 3, Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Então, ele faz uma figura de linguagem aqui é claro que aquilo que a nossa mão direita tá fazendo, a nossa esquerda não tem como nem saber porque é uma mão, né? Mas ele tá fazendo uma figura de linguagem tipo assim, não deixa ninguém, ninguém ver aquilo que está fazendo porque isso é muito risco de você se orgulhar por causa disso é um risco grande de que você vá se achar porque você está ajudando alguém, porque você está fazendo uma coisa boa. Você vai achar que você é bom, só que a palavra de Deus diz que ninguém é bom, ninguém é justo, não há um justo sequer sobre a terra. E a gente, por fazer boas ações que provêm do Espírito, pode achar que a gente é bom e a gente tem essa tendência, tem essa tentação. Então, qual é a orientação de Jesus? Não deixa ninguém saber, faz um segredo. Porque o seu pai está te observando em segredo. Ele vai te recompensar. Fique tranquilo. Não vai ser o irmãozinho da igreja que, te vai, que vai te recompensar. Não vai ser ninguém que vai chegar para você e, e vai te dar aquilo que você precisa. Mas o seu pai, ele está te observando. E ele está vendo aquilo que você está fazendo. Por amor a ele, por amor às pessoas. Ele vai te recompensar. Ok? Então... Iago, então é, é pecado as pessoas ficarem postando é, nas redes sociais que elas estão ajudando as outras. Cara, eu me arrisco a dizer que na maioria das vezes se torna pecado. Eu não, eu não posso conhecer o coração das pessoas. Mas essa tentação é muito grande. Existe um motivo é, tolerável de que as pessoas manifestem, contem um testemunho, contem que elas fizeram alguma coisa ou postem que elas estão fazendo alguma coisa. Mas, cara, isso tem que ser com muito cuidado. E qual motivo é esse? É de inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. De ensinar que elas também devem fazer o mesmo. Né? O exemplo, ele arrasta, né? É, ok, mas isso é um motivo plausível, mas que precisa ter muito cuidado porque a gente precisa sondar muito, muito nosso coração e sermos sinceros com nós mesmos para a gente não estar tá postando é, ou estar tá contando sobre uma coisa que no fundo você quer receber aprovação de alguém que não é Deus. É, e cara faça isso se realmente for para inspirar alguém se realmente for para dar um exemplo para alguém mas assim como último caso se realmente você achar que é extremamente necessário. E, é, entendeu? Porque é muito perigoso e Jesus está aqui reprovando quando a gente faz isso pela maneira errada. Ele está reprovando quando a gente é hipócrita. Cara, porque tem gente, tem gente, muita gente, que nunca faz uma coisa boa pra alguém. Nunca ajuda, é, nunca visita um asilo, nunca visita... É um orfanato, nunca dá de comer aos mendigos, nunca faz nada desse, desse tipo. E quando faz, uma vez por ano, uma vez a cada três anos, vai e posta. Tá entendendo? Que hipocrisia. É, Jesus já tá dizendo que pra gente fazer em um segredo, e aí a pessoa nunca faz, e a única vez que faz, ela posta. É, isso tá errado, cara que seja uma prática do nosso dia a dia, a gente ajudar os necessitados, seja qual nível de necessidade for, mas assim, que 99% seja em segredo e se precisar realmente, em último caso, por muita necessidade, você contar alguém que você ajudou, é ou que você né, precisar dar o exemplo, precisar se inspirar ou fazer uma campanha para que outras pessoas façam também, que seja a grande minoria das vezes, porque o pai que está em segredo, ele que dá a recompensa, e a gente precisa evitar o orgulho, precisa evitar a soberba e e o nessa é hipócrita, como a palavra está dizendo. Ok, galera, é, vamos seguir. Olha, eu tô aprendendo muito também com, com esse sermão do monte. E com esse estudo que é, é pesado, mas Deus Ele faz ser leve. Ele nos ajuda. Para que a gente cresça, né? isso é, amadurece o nosso coração. Vamos seguir. Versículo 5. Quando vocês orarem, agora é sobre oração, não sejam como os hipócritas também, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los. Né? Os fariseus, os mestres da lei, os hipócritas, eles gostavam de parar nas esquinas, parar nas, nas sinagogas, subir num pódiozinho que realmente tinha um pódio, é, um, uma plataforma pequena, e eles subiam, eles começavam a orar em, altas vozes, em alta voz, para que todos vissem, e eles oravam, Senhor, meu Deus, Rabachedecais, E eloquente, usando palavras difíceis e aquelas palavras que encantam. Nossa, como essa pessoa ora bem. E, cara, isso é muito perigoso. Deixa eu falar uma coisa. Existem pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, mais velhas, é, que têm esse linguajar no dia a dia. Né? Então, quando a pessoa ora, fala palavras difíceis mesmo Porque ela fala desse jeito no dia a dia E isso não está errado Então eu quero é, deixar esse, essa explicação para aquilo que eu estou falando não, não é errado pelo fato em si, ok? Mas se torna perigoso e hipócrita Quando a gente começa a mascarar a nossa oração Como se Deus não estivesse ouvindo tudo aquilo que a gente fala no nosso dia a dia Ok? É, se você fala de maneira. com palavras é, difíceis, com palavras é, de maneira eloquente, de maneira é, sua, né? Se sua personalidade é assim, então orar assim é como você é, é como é uma maneira íntima de você com Deus, tranquilo. Mas se você tem um linguajar mais. É, comum, como a maioria das pessoas tem hoje em dia é, de boas mesmo, um linguajar né? jovem enfim é, então que você fale com seu pai com respeito, mas com seu pai, ok? fale do jeito que você sabe falar, não precisa você é, querer se fantasiar mascarar coisas para falar com Deus. É, e muito menos se for de, da maneira errada, com a intenção errada de ser visto, de ser admirado pela sua maneira de falar. Ok? É, e aí o texto continua. Eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual recompensa? De ser elogiado pela, pela maneira de orar. Que a gente não ore... Vamos... Analisar no coração a palavra de Deus diz: Examine o homem a si mesmo. Vamos nos examinar a nós mesmos e ver: Será que eu que eu estou orando aqui em público, é o jeito que eu estou orando, as palavras que eu estou usando são para que as pessoas me admirem e me elogiem e vejam como eu, nossa, como eu oro bem? Não pode ser assim. Não pode ser assim. E aí, quando eu era criança, eu perguntei ao meu avô, avô, então é pecado a gente orar é, na igreja, no microfone? Olha só o que, que a Bíblia tá falando. Eu, eu já sabia, eu tava de brincadeira com meu avô, eu já sabia o que, que era. Mas eu tava de brincadeira com ele, ele ficou preocupado comigo. <risos> mas é, não é isso que, que o texto está falando, né? A gente pode orar em público, né? Na, nos nossos cultos. É, mas isso não é a oração principal o culto precisa ser consequência um reflexo do nosso dia a dia com Deus não a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus a oração que a gente faz em público numa reunião com algumas pessoas, com alguns irmãos com a igreja é, não pode ser o ápice do nosso relacionamento com Deus, da nossa caminhada com Deus da nossa semana com Deus por isso que ele ensina, no versículo 6, mas quando orarem, cada um, ou seja, individualmente, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore a seu pai em segredo. Iago, então eu só posso orar no meu quarto? Claro que não, ele está fazendo também uma figura de linguagem para que a gente entenda. Vá para o seu secreto. Vá para o seu canto. Se, seu, se você dorme, na sala, se você dorme no banheiro, o problema é seu, vá para o seu canto, se você não está em casa, ah, passei o dia, estou é, passando o dia no retiro, estou passando o dia viajando, vá para o seu canto, feche a porta no sentido de que ninguém te ouça, que você fique é, num local onde você fique tranquilo para ser você mesmo, para ser espontâneo. Deus quer ouvir a sua espontaneidade. Ele conhece o seu, seu jeito e Ele gosta do seu jeito. Deus gosta de você. O que, eu, o que eu tenho ouvido ultimamente, Deus não apenas ama você, mas Ele gosta de você. É diferente, é diferente. Deus ama você, mas Ele gosta do seu jeito. Ele gosta de você, Ele, ele tem prazer em você na sua presença, na sua companhia, é, então ele fala, fecha essa porta, não deixa que ninguém te perturbe, vá para um canto que você fique tranquilo e que ninguém te ouça, é, e ore a seu pai em segredo, então seu pai que observa em segredo os recompensará. Então a recompensa das suas orações não, não pode ser em público, é, a recompensa vai ser quando você orar de forma como um filho é, Versículo 7 Ao orar não repitam frases vazias sem parar Como fazem os gentios Eles acham que se repetir as palavras várias vezes Suas orações serão respondidas Então a nossa oração não é respondida Ai, ah, Iago, então eu só posso orar por uma coisa uma vez E aí eu já orei não posso, não oro mais Porque senão eu vou ficar repetindo Não é isso, não é isso até porque Jesus ensinou em outra parábola sobre uma mulher que é, foi pedir é, no seu vizinho pão. Tinha acabado o pão e tal, foi pedir, tinha visita em casa e ficou batendo na porta do vizinho, o vizinho dormindo. E aí por muito importunar, como a palavra de Deus diz, é, o vizinho foi lá e, e deu o pão para ela, porque tava. estava insistindo então é, é diferente daquilo que Deus tá, Jesus está falando aqui nesse versículo não é questão de insistência a gente precisa naquilo que a gente está no nosso coração naquilo que o Espírito Santo conduz a gente para orar a gente precisa orar persistentemente até aquilo ser atendido ou até Deus responder de alguma forma ou até a gente sentir né, Deus falando de alguma forma mas o texto está falando aqui que as pessoas ficavam assim Deus, por favor, 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 50 milhões de vezes e eles acreditavam mesmo que quanto mais eles pedissem por favor, por favor, ou isso é um exemplo, né? Tem vários outros exemplos que eu poderia dar de repetição de frases ou de palavras. Eles acreditavam mesmo que quanto mais eles repetissem, Deus ia ouvir mais, entendeu? Isso não existe. A gente... Mais uma vez eu quero frisar... Deus... Jesus aqui está ensinando o nosso coração... Ele quer ver a nossa intenção... Ele prova e vê e sonda o nosso coração... Então ele vê aquilo que está dentro de nós... Não é o externo... É o interior... Então é aquilo que a gente... O quanto a gente está colocando no nosso coração... E nossa sinceridade... a nossa verdade... Não é por ficar repetindo que Deus vai ouvir mais... Não é pelas... Eu, eu, eu era criança e tinha uma outra criança na, na minha classe da igreja que toda oração, quando pediam pra ele, pra ele orar em voz alta, toda oração que ele fazia era igual, era decorada. Do início ao fim, era decorado. Ele pegou uma oração, decorou uma oração, e toda vez que pediam pra ele orar, ele fazia a mesma oração, com as mesmas palavras. Ou seja, não tinha espontaneidade, não tinha coração, não tinha... É uma intenção é, pessoal do coração ali. Ele só estava repetindo uma reza. E isso para Deus não é, é como fazem os gentios. Isso são como fazem as pessoas que não conhecem a Deus. É, são pessoas, é, são nenéns espirituais. Ou que nem conhecem a Deus. A gente precisa orar com o coração. Deus quer ensinar isso é orar com o coração, com sinceridade, com as nossas palavras, é, com respeito, com claro, com reverência, mas com, como um filho, como o nosso coração. Não com frases decoradas ou com frases repetidas, achando que Deus vai ouvir porque a gente está repetindo. E o versículo 8, para a gente acabar, não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. E água então quer dizer que eu não preciso orar. Porque se Deus sabe aquilo que eu que eu preciso, por que, que eu vou precisar orar? Por que, que eu vou precisar pedir? Tá bom, então. Então, é, então quer dizer que você a pessoa que recebe o Bolsa Família, por exemplo, ela é íntima com o governante que dá o bolsa família, com a secretária lá que libera o bolsa família para aquela família, para aquela mãe, para aquele filho. Ali. É, o fato de, da pessoa receber e, e saber que o governo sabe que aquela pessoa precisa, não torna essa pessoa íntima do governante. É, o, o, o gerente do banco não é íntimo meu, não é meu pai, é porque o pai eu acho diferente. Quando eu quero uma coisa, é, eu não só peço. Imagina o coração do pai de uma pessoa que só chega por interesse, só chega perto... Ninguém, nem, nem amigo, a gente gosta que seja interesseiro, assim, só, só procura quando tem interesse em alguma coisa. Só, só chega perto quando quer pedir alguma coisa. É chato. Deus sabe aquilo que a gente precisa, mas Ele quer que a gente seja íntimo dEle. Deus quer que a gente seja filho, Deus quer que a gente é, busque relacionamento, e só, a gente só busca relacionamento conversando, a gente só consegue relacionamento, é, cara, Deus sabe aquilo que a gente precisa, mas eu preciso saber que eu preciso de Deus, eu preciso sentir... E, e abrir com Deus, com meu Pai, eu preciso alcançar o coração dEle e por meio da oração também saber o que Ele precisa de mim, o que Ele quer de mim. Eu preciso me relacionar, Ele sabe tudo que eu preciso, mas eu preciso me relacionar, eu preciso conversar, Ele precisa conhecer, é, sondar o meu coração e me revelar as coisas que estão no meu coração e me contar aquilo que ele acha sobre aquilo que eu preciso. Então, eu preciso conversar. Eu preciso é, eu preciso disso. Então, é importante que a gente ore. É muito, é essencial. É a questão de vida ou morte que você ore. É questão de vida ou morte que você ajude quem precisa. Nós temos aqui princípios espirituais para todo cristão. É impres, imprescindível que a gente ajude os necessitados e que a gente ore. Até aqui, né? Depois a gente vai aprender sobre jejum, sobre administrar dinheiro, sobre preocupação. É, nesse capítulo ainda. Mas até aqui a gente precisa aprender que é fundamental ajudar aqueles que precisam. E orar. E as duas coisas da maneira certa. Não procurando aprovação de homens, mas em secreto. Porque Deus vê e Ele vai nos recompensar. E a gente, a gente precisa estar com o coração verdadeiro e aprovado diante de Deus. Amém? Eu quero orar por você, Deus. Que você ajude essa pessoa que está me ouvindo a entender que precisa precisa ajudar os necessitados. e precisa orar e as duas coisas da maneira certa. Ajude ele, pai. Ajude ela a entender e a praticar a tua palavra. E se precisar orar em público, se precisar é, ser visto por alguém, é, ajudando alguém, pai, nos livra na tentação da gente ser reconhecido pelos homens. Nos livra, nos livra, pai. Abafa, abate o nosso orgulho, destrói o nosso orgulho. Que a gente faça para o Senhor e não para as pessoas. Não para ser visto, não para ser aprovado pelos homens. Que a gente entregue tudo para o Senhor e o quanto a gente puder que a gente faça isso muito, muito, muito mais em segredo do que quando a gente precisar ser visto por alguém. E quando a gente precisar ser visto, Pai, que seja sincero, que seja de coração para o Senhor e não, e não inflando o nosso orgulho. Nos ajuda nisso, Pai. Ajuda quem está me ouvindo, abençoa quem está me ouvindo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.